0: Du lytter til 1
1: altså, jeg har lyttet meget til den debat, der har været over den seneste tid.
0: Og når jeg lytter til debatten, så er det som om, at, øh, øh, at folk siger, at vi har ytringsfrihed punktum. Uh-huh. Og det har vi faktisk ikke. Altså, den danske ytteringsforheden er jo noget af det mest fundamentale, vi overhovedet har i vores demokrati. Men den er begrænset, og den er reguleret, og den er indskrænket flere end 400 steder faktisk i dansk lovgivning. Ja, siger statsminister Mette Frederiksen her i aftenshowet. Og så er det om en uge, at medlemmerne af Folketinget skal stemme om koranloven. Hvad stemmer du, Steffen?
2: Jeg stemmer nej, tak.
0: Ja, Bjørn, hvor lander du mund? Jeg stemmer ja. Jakob, hvis du nu kunne stemme, vil du så stemme ja eller nej tak til koranloven?
3: Jeg synes, det ville være virkelig, virkelig svært. Jeg læner nok over mod ja nu.
0: Du læner over mod et ja. Christian, ja eller nej tak?
3: Et
4: stort nej.
0: Ja. Isat.
4: Og lige så stort ja herfra.
0: Sådan kom vi i gang med dagens p debat Kritikere taler jo om, at koranloven er lige med censur, blandt andet den her dansk-iranske kunstner. Nogle synes, at en koranafbrænding minder dem om nazisternes bogafbrændinger. Nazisternes bogafbrændinger minder mig om nazirids censur. Mette Frederiksen siger, at hun ikke bryder sig om, at man brænder bøger. Jeg bryder mig ikke om, at man indfører censur. Regeringen ønsker altså at sætte en stopper for det, den kalder utilbørlig omgang med religiøse skrifter. Det kunne være koraner, bibler, toraer, og lige nu er der altså flertal for forslaget i Folketinget. Kritikere kalder øh, koranloven for en kujonlov. En lov, der bøjer sig for frygt for voldsmandens veto, som begrænser ytringsfrihed for kunstnere og alle andre. Hvis du nu, kære lytter, sad i Folketinget, hvad ville du så stemme? Ja! eller nej til Koranloven. Ring med din mening til dagens PET-debat. Telefonnummeret er 7021 19. Du kan også sms'e 1212 til P1. Og mit navn, det er Gitte Hansen. Ja. Steffen Larsen, hej. goddag. Liberal Alliance, retsordfører og også formand for retsudvalget. Ja. Ja. Og nybragt far til lykke.
2: Ja, altså nu er det jo tredje barn, så ja. Jo, oh, jo,
0: men den er stadigvæk ny,
2: ikke? Det er ny,
0: var for et par dage siden, så jeg på, på ekstra og billedet op af dig og baby. Øh, men øh, Steffen Larsen, øh, altså det er jo dig, der har kaldt koranloven for kujonloven. Hvad er det for nogle kuljoner du taler om?
2: Jamen, øh, vi kan jo starte med at sige, at øh, vi ser jo, at regeringen øh, til synligheden, må vi gå ud fra at bøje sig fra et yderpres, fordi det er jo efter samtaler med OIC-landene, at Lars Lykke han går ud og melder det her ud i august. Så må vi sige, at så handler det jo om, at man bøjer sig fra et pres. Det er ikke ens øh, egne overbevisning, men, man, man synes, man skal indføre. Det er simpelthen, fordi der er nogle kræfter i verden, som øh, ved os det ondt, og derfor så må vi nok hellere give efter.
0: Og de IOC-lande, du taler om, det er?
2: Jamen, øh, blandt Algeriet, Tyrkiet, øh, Saudi-Arabien, øh, Iran øh, og flere andre lande, som normalt egentlig ikke vil os det særlig godt. Så øh, hvorfor dog lytte til lande, der egentlig generelt ikke vil os det godt? Mm.
0: Hvordan øh, definerer du øh, en
2: kujon? Jamen øh, det er en person, som giver efter enten for en frygt eller for et, øh, øh, et, en, et pres eller et tryk, som man, ikke burde stå i, altså, som man burde stå imod, fordi det er det rigtige at stå imod.
0: Mm. Er det, og, 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 altså hvorfor er det kujon At vi beskytte en, øh, en krænkelse af en religion Altså beskytte religiøse mennesker mod krænkelser
2: Det ser jeg da heller ikke At, at det nødvendigvis er Men i det her tilfælde her, så synes jeg at det er absolut det er Hele måden, man tilgår den her lov på, det kan jeg jo ikke se som anden, fordi man gør jo netop det, at man siger, at der er. Øh, altså, nu kunne vi jo høre, hvis man hørte debatten fra Folkingsalen anden dag, så tog man jo bestik af situationen. Altså, ja. altså ikke et ydre pres, man bøjede sig for, men øh, det var forresten på grund af et stort øh, øh, ydre pres, at øh, man var nødt til at tage bestik af situationen. Og så ved jeg ikke, hvordan det giver mening. Det er jo ikke dansk, det man taler, når man siger det. Men det er jo der, hvor jeg, jeg simpelthen må konstatere, at det er øh, et ydre pres, man simpelthen har underlagt sig. Og så siger man, at øh, så gør vi som de siger, så håber vi på, at de formiler sig, og så får vi Lige mm.
0: Nu står Bjørn Brandenborg her, Socialdemokrater og retsordfører. Æh, er han en kujon?
2: Ja, altså, noget. stemmer. For den her lov her, så må jeg jo konstatere, at så er der jo nogle problemer her i hvert fald. <coughs>
0: Bjørn Brandenborg, retsordfører som sagt fra Socialdemokratiet. Altså, er det en kujonlov, I har gang i?
5: Nej, det mener jeg ikke, det er. Altså, og... Øh... Jeg synes jo i virkeligheden, det som, som, som vi har sagt mange gange, det er jo ikke første gang, vi har den her debat, som vi har haft mange gange de sidste par måneder, så handler det her jo om at tage udgangspunkt i den øh, virkelige virkelighed og tage øh, udgangspunkt i, hvad der, der foregår i verden omkring os. Og der er en sikkerhedstrussel øh, mod Danmark. Det har vores egen efterretningstjeneste også ved at sige. Det har andre efterretningstjenester også ved at sige. Vi har set, hvordan det har fået øh, de mest alvorlige konsekvenser i Bruxelles, hvor to svenskere blev slået ihjel alene, fordi de var svenske statsborgere, men hvor terroristen efterfølgende gik ud med henvisning til de koranopbrændinger, der har været øh, blandt andet i Danmark og, mm-hmm. og i Sverige. Og derfor har vi jo sagt, at der er brug for at give vores myndigheder mulighed for at kunne gribe ind over for det. Og så tror jeg, det er vigtigt at huske på i den her snak, at det igen, det drejer sig om en meget, meget lille gruppe mennesker, som, som, som gør det her, men som siden juli måned har foretaget langt over øh, 500 øh, afbrændinger for en ambassader med det ene formål at skabe en usikker situation. Og der mener jeg, at det ansvarligt er at give vores myndigheder mulighed for at kunne håndtere de situationer.
0: Og der taler vi om afbrænd- er Koraner bare lige for andet, Ja, ja, ja. Æ, men er det så sådan, at ø, det handler om frygt, når I indfører ø, det her lovforslag L65?
5: Ja, det, det handler jo om at tage udgangspunkt i den virkelighed, som vi lever i, og der er virkeligheden bare, at der blandt andet på grund af Koranopbrændinger ø, i Danmark for en ambassader, foretaget af en lille gruppe mennesker, som bare synes, at det er den mest fantastiske idé i verden. Mm-hmm. At der er der en trussel mod øh, det danske samfund. Vores egen efterretningstjenester vurderer jo, at truslen mod Danmark er forhøjet på grund af det her. Og som lovgivningen er i dag, der har man ikke mulighed for at gribe ind over mm-hmm. for det, med mindre, med mindre at det er en konkret trussel mod en konkret person. Og det er det ikke for alle dem, der står og foretager det her, desværre.
0: Så hvad, hvem er det konkret, der truer Danmark med hvad?
5: Jamen, det er jo terrorister.
0: Hvilke terrorister?
5: Jamen, blandt andet har terrororganisationen Al-Qaida været ude og sagt, at Danmark er et mål for for terrorangreb og opfordret folk til at begå terrorangreb i Danmark med henvisning til blandt andet koranafbrændinger.
0: Og altså ytringsfriheden, er vi nødt til at give køb på den? for vores egen sikkerheds skyld. Er det det, der ligger i det Bjørn Brandenburg?
5: Nej, altså jeg tror, der er, jo, der er mange diskussioner om det her som en. Øh hvor meget ytringsfrihed det her egentlig er. Altså, og jeg ja, i juridisk forstand, og hvis man spiller et paragraf 20-spørgsmål i Justitsministeriet, så vil de nok sige, at, at det i juridisk forstand er en ytring. Jeg tror, det er de færreste mennesker, der synes, at det med at stille sig op for en udenlandsk ambassade og brænde en, en bog, fordi man ønsker at få en reaktion i udlandet, at det er en, en, en ytring. Og så tror jeg, det er vigtigt at huske på, at der stadigvæk er meget, meget hvide rammer for ytringsfriheden i Danmark, som der skal være. Men som du selv spillede et klip af, enlæsvis, så er det rigtigt, at der ikke er en ubegrænset ytringsfrihed i Danmark. Altså, vi har ja. over 400 begrænsninger af vores ytringsfrihed, og det har det jo, fordi der er ting, vi er blevet enige om i vores samfund, vi ikke synes, at der er okay.
0: Steffen Larsen, er det ikke vigtigere med Danmarks sikkerhed, end at give nogle få mennesker lov til at brænde for eksempel koraner af?
2: Det er kun at brænde koraner af. Der er også uh, Firose basov som du spillede klip med. Uh, hun uh, jeg jo, at rev en Koran på et køkkenredskab foran den iranske ambassade, øh, fordi at det iranske presse havde udtalt, at kvinder i køkkenet ikke på gaden i demonstrationer for frihed. Øh, så må man jo konstatere, at det synes jeg var en meget passende demonstration. Men det skal også være forbudt nu at gøre den slags. Og det, det synes jeg det er jo et, et problem, fordi så går man jo ind og begrænser den ytringsfrihed, som jeg netop øh, kan lide, og synes, man begrænser også øh, den kunstneriske frihed, og man begrænser kampen for f- mm. kvinders rettigheder ude i verden, og alle mulige andre ting. Og det synes jeg det er, det er fantastisk, hvis man har tænkt sig at gøre det. Øh, med undskyldningen, at øh, jamen, det er på grund af Al-Qaida. Øh, jamen, det er jo ikke Al-Qaida, der laver loven i Danmark, så vidt jeg er orienteret.
5: Nej, det, det gør vi, og det er også derfor, at det er politikere, der skal stemme om det her lovforslag i, i næste uge. Og jeg tror, at de fleste, de fleste <høk> mennesker, jeg tror stort set alle, ved jo godt, hvad det her det handler om. Altså det handler om den lille bitte gruppe mennesker, der gør, at der er en trussel mod Danmark, øh, en sikker situation, som vi ikke kan leve med. Og derfor har vi brug for at give vores myndigheder mulighed for at kunne gribe ind øh, og stoppe for øh, det der ja,
2: foregår. Men altså så lad os hurtigt bare til fat i de der 400 begrænsninger af ytringsfriheden, som jo også grænder at proklamere. Jo jo, det er for eksempel at læger ikke må lægge sundhedsoplysninger og alle mulige andre ting også. Altså det ved jeg ikke hvorfor det er vigtigt at bringe ind i, i, i den her debat, at vi jo har begrænsninger i, hvordan den offentlige ansatte må sprede information. GDPR reglerne er, er, er jo 80 af de her øh, 400 regler blandt andet. Men det altså, er det det synes, jo blandt jeg, andet dit,
5: fordi du selv Steffen, rigtig meget krudt på at sige at det med at muligheden for, at de tosser, der står foran uddannelske ambassader og brænder koraner af, at når man siger, at det må man ikke længere, at det skulle være et totalt stort nybrud i Danmark, at man ikke må det mere, at man ikke giver mulighed for, at det skal være u- ulovligt fremadrettet.
2: Det er det et nybrud.
0: Bjørn
5: Brandenborg
2: betyder ikke
0: Brandenborg betyder koranloven på vej også at en dansk iransk, iransk kvinde, som vi russer, som vi hørte her i begyndelsen, som blev kendt for at rive koranen på et rivehjern øh, for at øh, protestere mod præstestyre og Demonstrerer for kvinders rettigheder. Vil hun også blive ramt af, af den nye koranlov?
5: Muligvis. Altså det er ikke meget, der skal tage stilling til det. Det kommer til at være som det er. Hver eneste gang, der er nogen, der begår noget, som muligvis er strafbart, det er vores domstol. Men, men ja, altså udgangspunktet er, at man ikke må brænde eller have en anden utilbørlig behandling af hellige skrifter. Og det er blandt andet også at øh, rive det i stykker.
0: Selv hvis det er en kamp mod undertrykkelse af kvinder?
5: Nå, men der, det tror jeg er vigtigt også, når man, når man diskuterer den del, der handler om kunstnerisk frihed i det her element. Så har vi jo blandt andet på baggrund af, mange synes jeg gode høringssvar i den proces, der har været jo også tilpasset øh, lovgivningen. Så den rammer præcist mest muligt det, der er men, vores men lad
0: mig lige blive ved det der med at rive en koran på et rivejern for at øh, gøre oprør mod et præstestyre. Noget aktivisme for kvinders rettigheder. Sagde du lige ja til, at øh, den slags... Øh Demor, den slags kunsthabninger kan blive ramt af den her nye koran- koranlov? Det,
5: det jeg siger, det er, at det ikke er ikke meget til stilling til det. Og det kommer heller ikke til at være her. Men, men du må men, have det. Det, ikke Det vi har skrevet i lov, jeg også svare på det, men det, det vi har skrevet i, i bemærkningerne til lovforslaget, er jo nogle eksempler på, hvad det er, man ikke må. Og der er det blandt andet det at, at ødelægge eller rive, eller brænde eller tisse på, eller pakke den ind i bacon og så videre. jeg skal forestille sig at folk kan finde på for omgås, at det må man ikke, det må man ikke længere.
0: Christian von dag. goddag. dag. Kunstner, hvad har du gang i af provokation for tiden?
6: Uha, jeg bliver udviklet ud mit uh, våben- investeringsselskab, hvor folk kan købe anparter i et uh, anparterselskab, der investerer i våbenindustrien, og så hver anden af et maleri. Så kan man, uh, ud over de, den pension, man nu har allerede, investeret i kemikalier og våben, så kan man også gå ind i via kunsten. Mm-hmm. Og det har været spejlet, det vanvittige, vi lever i.
0: Mm. Uh, har du nogensinde uh, krænket nogen religioner med din kunst?
6: Uh, mange gange. Uh, Hvad for eksempel? Sådan uh, 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 en udstilling i Tyskland, hvor vi, uh, vi fandt ud af nede i Münster, der hvor uh, de, uh, de katolske uh, presse bliver uddannet. Der vi en stor udstilling der, hvor vi lavede nogle plakater med, nogle, med paven, der... Der, der stod var sådan en tekst Thank heaven for small boys Og så var der Vatikanet med dollarsædler og sådan noget det var, det var, Min gallerist mistede halvdelen af sine kunder På det der, men, men ideen var jo at Fordi mit fokus Er jo et helt andet Det er at vi øh, Altså efter flere hundrede år i det her samfund har vi kæmpet med at slippe af med det her religiøse vanvittighed. Religion er børnesygdomme i en civilisationsudvikling, mm-hmm. og Vi har ikke brug for det Og, og tænker over, at der aldrig har været to demokratier, der har været i krig. Og, altså sekulære demokratier. Det er egentlig en mærkelig tænke over Alt, hvad der er noget med religion, gør, er, er forfærdeligt. Og nu vil vi rulle ja, den her øh, diskussion tilbage og tillade ting, som var... Ja, Det er deprimerende.
0: Men Christian, er det nødvendigt for eksempel at brænde en Koran eller en Bibel, eller i det hele taget krænke religioner for at kunne lave kunst?
6: Ja. Det er, jo, det er jo, hvis du ikke kan tænke frit, så kan du ikke agere frit i et demokrati. Altså, hvis du ikke kan tænke frit, så er du ikke et menneske. Altså, det er så banalt, som det noget kan være. Og jeg synes egentlig, hele diskussionen om indvandring og religion og sådan noget, det er røvsygt. Altså, vi lader jo hellere snakke om fremtiden og klimapolitik og sådan noget. Men nu er det et problem, og vi lever ligesom tilbage i skuen, og det er sådan et trist emne. Altså, lad os komme videre, lad os droppe det der religionspis og komme videre.
0: Men hvad med det der med at beskytte øh, religiøse mennesker, som bliver krænket på deres religions vegne, hvis du og andre øh, river, snitter, skærer brænder i deres øh, religiøse skrifter?
6: Altså, jeg kæmper for, at du har muligheden for at krænke mig i det offentlige rum, så længe det ikke er voldeligt. Altså, det er hele grundpillen i demokrati, at vi kan kritisere hinanden åbent og åbenlyst. Alle de her religiøse religier, det er legetøj. I kan have jeres legetøj i fred. Lad være med at tvinge mig til at lege med jeres legetøj.
0: Og hvad med Danmarks sikkerhed?
6: Det, vi, altså, det var, jeg grinede lidt, da vi sagde, at Al-Qaida har, 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 har udkig efter os. Men nu har vi altså bumpet dem i 30 år, ikke? Så det er klart, det, det, det står snart i det. Det er noget at grine af.
0: Er det noget at grine af?
6: Nej, men jeg griner af, at, at vi, vi skulle være særlig udsatte af al-Qaida, når vi har bumpet dem i så mange år. Det mm. er payback time.
0: Jacob Fagerby, goddag. <laughs>
3: ja.
6: goddag.
0: Goddag. dag. Næst for person i Dansk Skuespillerforbund. Øh, hvad laver du for tiden?
3: Jamen, jeg, jeg har simpelthen taget december fri. Ja, så, så heldig er du. Ja.
0: Ja. og ellers øh, har du lige lavet hvad?
3: Jeg har øh, lavet Året og Gag på TV2, og så har jeg lavet en film, der hedder Børnene for Sølgade, som kommer ud til næste efterår, mm. som jeg glæder mig meget til.
0: Og da jeg spurgte dig, hvad du ville stemme, hvis du kunne stemme øh, mm. om koranloven i Folketinget, <coughs> så sagde du hvad? Jeg
3: sagde, at øh, det, det synes jeg er meget svært, at jeg læner mod ja.
0: Du læner mod et ja. Du lener mod et ja. Du og dine kolleger i Skuespillerforbundet har jo, var, har jo sådan generelt diskuteret det her en del og mm. været skeptiske. Mar. Altså det der dilemma om ytringsfriheden og hvor vigtig den er for skuespillet, for film, for teater. Hvor vigtig er den ytringsfrihed?
3: Jamen den er sindssygt vigtig, og, og, og Christian har jo ret. Hver gang at vi, vi stanser muligheden for at ytre sig kunstnerisk, så begår vi et overgreb på demokratiet, på vores allesammens åndsliv. Øhm, men pragmatisme og sådan noget findes jo allerede. Og man kan jo høre herinde i debatten allerede, at jeg får næsten hjertebank, for det bliver sådan absolutter. Ja. Altså indtil for seks år siden måtte vi ikke det her alligevel. Og der var der jo ikke nogen af os så stor at vi kan havde kunstnerisk frihed. Jeg kan ikke huske at sidst, at jeg har set en bibel blive brændt øh, i en teatersal. For det første, fordi du ikke bare må brænde ting i en teatersal, fordi det er allerede ulovligt, fordi brandmyndigheden skal give en tilladelse. Af andre, af andre årsager. Men mm. vi har jo masser af ting, som, hvor vi siger, det, det, en, en, der, det er ikke alt øh, den kunst, vi står for, som man bare må gøre, fordi der er sikkerhed, der er, altså der skal også være arbejdsvilkår, der fungerer, og <laughs> mm, mm. Øhm, så, så derfor synes jeg, at, og det er det, der er så ærgerligt, det er, og det er derfor, det ærger mig, at vi overhovedet fjernede den øh, plasmiparagraf, fordi som, som du sagde, helt korrekt, den blev ikke brugt til noget. Nej, det gjorde den ikke, den var der, og den gjorde det, at når galningen stod og gjorde noget, der var farligt for os, så kunne politiet gå hen og prikke ham på skulderen og sige, at du må det andet sted. Yeah. Øhm, det var en islamofobisk Øh, det, var, det var simpelthen en islamofobi for at få fjernet den her. Og så fik vi islamofoberne, og nu har vi et kæmpe problem, som går ud over os alle sammen, og det er skide ærgerligt. Så tager jeg sammen, når I laver lovgivning, venner.
0: Ja, og hvad mener du med det, for Fordi altså, det er jo et dilemma. Du siger det selv, på den ene side har I brug for ytringsfriheden, på den anden side må vi have stoppet nogen af øh, dem, der krænker mm. øh, muslimer med for eksempel afbrænding af, af, af Koranen. Så hvordan tager man sig sammen øh, og laver en lovgivning, der ligesom okay. rummer begge sider?
3: Jamen, det er jo dejligt bagudskulen, og derfor kan det overhovedet ikke bruges til noget. Men altså, den, for den gode udenrigsminister udris- min- ja. skulle bare aldrig nogensinde have fjernet den øh, blasfemifaragraf, for vi havde det faktisk udmærket med den.
0: Hmm. Altså, øh, nu er der jo så kommet nogle justeringer på ordlyden i det lovforslag, der hedder... Huskelov. Ja, huskelov. <laughs> huskelov
6: gudskelov. Der
0: kom herren ind. Slip det nu. Ja. Ja, øhm... Nej,
6: det er en anden ret, jeg jo har. Hvor her bliver Hvor herre. En <laughs> øhm... shallah.
0: Okay, L 165-lovforslaget øh, øh, har jo fået en lidt anden ordlyd mm. siden det første udspil, ikke? og nu læser jeg lige op. Lovforslaget øh, er nu justeret til indskrænket til kun at gælde utilbørlig behandling af skrifter, altså ikke genstande. Mm. Lovforslaget afgrænses til trosamfund, som er registreret som anerkendt efter trosamfundsloven og folkekirken. Og kunstværker, hvor den utilbørlige behandling er en mindre del af et større værk, vil ikke være omfattet af forbud. Og Justitsministeriet skriver sig selv, at ændringerne mener, man vil gøre det nemmere at navigere i for politi og domstole. Og strafferammen, hvis man bliver dømt, det er altså bøde eller op til to års fængsel. Mm. Kommer du til øh, at censurere dig selv for at undgå bøder og fængsler?
3: Altså, øh, nej, det gør jeg ikke, jeg, og jeg udøver masser af religionskritik. I, øh, jeg har en satirgruppe, der hedder Platform, som helt fast i hvert show øh, har, tager et stykke af Bibelen og, og laver grov, grov, grov satire på det. Mm. Øh, religionskritik er sindssygt vigtigt øh, og, og, og nødvendigt, øh, okay. fordi den magt, som man kan også kan mærke, at Hornslet øh, har et problem med, øh, skal i tale sættes, og, og skal, øh, skal kunne tåle øh, at blive gjort grinet. Øh, hvis ikke det kan det, så har vi et kæmpe problem.
0: Gælder det også islam?
3: Ja, det gør det. Men
2: hvorfor er det så ikke Koranen, I gør grin med? Hvorfor er det Bibelen hver gang?
3: Det er sjovt. Har du været inde se vores show? Nej. Nej, men du går ud fra, at der ikke er islamkritik i vores forestilling. Det, det, du, synes, sagde, jeg, du sagde, det var at Bibelen. Jeg siger, hver, gang, hver, gang, hver, gang hver gang tager Bibelen. vi Bibelen op. Ja. Øhm, men 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 så straks, så går du ud fra et eller andet. Det synes jeg er sindssygt interessant. Vi har masser af islamkritik. Det vi for... har humor, fordi at vi primært er et kristne land. Ja. Og at de kristne værdier gennemsyrer alt muligt af den måde, ja, det... vi ser verden på. Ja, det... Derfor er det ja. mest interessant. Men undskyld, jeg er kunstig. Du skal da ikke stå og fortælle mig, hvad jeg skal lave. Det Det står jeg da heller ikke gør. Jeg spørger.
2: Du, spørger, du ja, stiller to et spørgsmål,
3: spørgsmål, som du ikke ved noget som helst om. Det synes øh, nej, jeg er vildt det, nej, nej, årsind, jeg
2: Årsind til at spørge, det er nemlig interessant det, her. det er jo, ja. Vi har masser af satirikere her i landet, der har sagt, at de aldrig kunne finde på at gøre øh, grin med islam. Og derfor så synes jeg, at det er jo spændende at spørge dig om... Øh, nu er du, sagde du, at religionskritik, som overordnet, mm, var meget vigtigt. Meget. Og så sagde du, øh, at man tog noget, et afsnit af Bibelen... At man, øh,
3: at jeg gjorde, ja. ja
2: og, og gjorde grin med, hver gang I lavede noget. Og så bliver det jo set, nej, så er det en specifik religion, I går efter, og det er måske den religion, som vi ved er ganske harmløs at gøre grin med. Og så er en anden religion, islam, når man gør grin med den, så får man problemer. Det ved vi jo.
6: Så får man bank. Nej, jeg køber, jeg, vi var
3: heller ikke en chef. Men, ja, det passer simpelthen Jeg har lavet en helt forskning, der hedder Perker Cabaret, som var en stor kritik af, <laughs> af islam, og vi spillede på Nørrebro, og der var ingen problemer. Altså, det er, du, du antager noget, det synes jeg er helt sindssygt. Du må godt have en holdning, men din antagelse skal men min, du simpelthen holde for dig selv. Min, min, ja, min antagelse er jo ja, Nej, du bliver nødt til at lade mig tale ud. Det er helt vildt det her. Du angriker mig de det, jeg bliver nødt til at tale ud.
0: Jakob, jeg skal bare lige have lytterne med. Jakob Favreby, næst i Dansk forbund og Steffen Larsen, <laughs> <provokerer vi> <laughs> rektor for Liberal Alliance, der lige har en bif her. Værsgo, Favreby.
3: Jeg synes, det er, det er det, der provokerer mig ved den her samtale. Det er, at du straks i straks går ud i nogle absolutter. Jeg er jo enig i, at vi skal have frihed. Jeg er også enig i, at vi skal passe på hinanden, og vi skal ikke have bomber, der går i gaderne. Jeg er jo enig i, at der skal være religionskritik. Når jeg øh, som kunstner og satiriker, startede i platformen med at lave det var juleforestilling, så tog vi juleevangeliet. Så er det blevet en tradition at tage et stykke af Bibelen. Det er ikke udtryk for, at jeg er bange for at lave kritik af islam. Det er udtryk for, at jeg laver satire med noget, som er rigtig vigtigt for 90 procent af dem. Okay,
0: Steffen Larsen, som Liberal Alliance-rettsordfører, hvorfor er det interessant at udforske om Favreby og hans satiregruppe tør lave satire på islam og koran? Det
2: er jo, fordi der er så mange andre kunder, der siger, at de ikke tør. Og så ty- synes jeg bare det er interessant. Jeg synes, at det er modigt, hvis Farouk og så mange andre, de byrger sig og siger, at det vil de ikke. Altså, vi har jo Mikkel Andersen der i mange år drev, hvad hedder det, rokokoposten han siger, at det tør jeg ikke.
0: Det altså der. borgerlig, liberal ja, mand.
2: Men han, han siger at han, det tør han simpelthen ikke, fordi det, det, han, det, der er for mange trusler. Øh, Mohammed-tegnerne blev de fleste der var nødt til at gå under jorden. Uh. Altså, øh, vi har jo set utallige mennesker, der har gjort krig med islam øh, i Danmark, som ikke tør det længere. Vi kan ikke, øh, have det i vores undervisning i folkeskolen, fordi der er problemer med det. Der er jo masser sted, hvor vi må sige, at det er man utrolig berøringsangst der står for det. Og så synes jeg, det er jo spændende, når farby han siger, at det vil han gerne gøre. Og så siger jeg, stort modet, det vil jeg det gerne, øh, det er jo ikke fordi, jeg ikke vil anerkende det, det, det er, jo, det er faktisk fordi, jeg vil det er, jeg vil gerne høre, om, om, om det var sådan.
0: Christian von Hornslet, du står midt mellem de to, farby og Larsen her. Æh, vil du ture gøre grin med Koranen og Islam?
6: Ja, 100%. Har du gjort det? Ja sådan. Men, 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 men der er også noget, der er ret tid i omhul, fordi når man ved, at man får bank, så skal man vide, hvornår man ligesom er klar til at tage dem, ikke? <laughs> Det er rettet strategisk provokation. Og det var jo en <laughs> Kom det med.
0: Esat dag. God dag. Uh, radikale Venstre, Viseborgmester i Højtostrup yes. Kommune. Yes. Er det farligt at gøre grin med islam?
4: Overhovedet ikke. Jeg ved ikke, hvor de de her øh, sjove... Øh idéer, Steffen, får, fordi jeg har da oplevet tit, at man... Johnny sjov. Ja, hvor mange... Altså satiremagasinet troe, at, altså, fra vi Frankrig? Vi snakker om flere milliarder muslimer mm. eksisterer. Der er måske mm. en håndfuld, der laver noget psykopatisk, og så har du bare, eller undskyld, generelt højfløjets øh, politikere har bare travlt med at gøre alt til, at muslimer er på en eller anden måde er voldelige. Altså, vi snakker om håndfulde mennesker. Jeg kan da også finde håndfulde øh, andre... Øh, religiøse gruppers tilhængere, der er ikke normal tilstand. Mm. Så jeg har da sådan det med at stemple en hel øh, gruppe mennesker, vil jeg sige, at I voldelige I kan ikke tåle kritik. Det er da løgn, jeg kan da godt tåle kritik.
0: Er, er det farligt, at brænde Koranen af, eller andre religiøse skrifter?
4: Jamen, så vil jeg lige gøre det lige overordnet. Først og fremmest, jeg kan delvis være enig om jeg synes, det er fair, at man tager det med sikkerhedsmæssige årsag som et øh, argument til at lovgive Koranlovgivning. Men personligt har jeg været mere, øh, håbede jeg mere på, at man havde øh, lovgivet lovgivningen, netop for at have en beskyttelse mod den minoritetsbaggrund, som det går ud over hmm. øh, Bauer.
0: Ja. ja, så du vil hellere høre det religiøse argument, end du vil høre sikkerhedsargumentet fra regeringen og Bjørn Brandenborg.
4: Nej, ikke religiøse. Det er mere, at øh, altså, når selv den jødiske samfundsrepræsenter fra Danmark, Norge og Sverige er, går ud og siger, at før i tiden gik det ud over jøderne, at man uh-huh. skaber had gennem afprægninger. nu er det tilsvarende mod muslimer. Når de går ud og øh, udtale sig om det her, så er det fordi, at det er en potentiale for, at man skaber had mod en bestemt gruppe, og der vil jeg mene, at det er vores ansvar som folkevalgte at gå ind og gribe ind.
0: Du siger, øh, når jeg spørger dig, hvad du ville have stemt i Folketingssalen, hvis du kunne ja. der i næste uge til Koranloven, så ville du have sagt et stort ja tak. Ja. Hvad er din vigtigste grund til at sige et stort ja? Jamen,
4: jeg har det sådan, at som folkevalgte, så har man ansvar for at beskytte minoritetsgrupper. Tidernes morgen var det jøder, dem skulle vi beskytte, mm. men nu er det muslimer, de oplever netop det her med som et splittelse i samfundet. De vil ikke det her. De vil ikke have, at man skal gå decideret mod minoritetsborger og, og, og give dem lov, som, som det blev før. Man bruger ytringsfrihed som argument, men... Altså tilbage i 2017, der der, der måtte vi heller ikke, så så det med ytringsfriheden køber jeg ikke i hvert fald.
0: Og så startede du med at sige, at det er ikke er farligt øh, at gøre grin med islam Hvorfor og øh, med muslimer. Det er ikke farligt øh, at brænde øh, koraner af. Men nu står Bjørn Brandenborg fra Socialdemokratiet som retsordfører og siger, at det her det handler om sikkerhed, om terrortrusler, blandt andet fra al-Qaida. Så hvordan kan du afvise, det her, at, 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 at det kan være farligt?
4: Jamen, sikkerhedsmæssigt, så, øh, vores efterretningstjenester har jo været ud og melde at der er en sikkerhedsmæssig trussel, der følger med i det her. Det nægter jeg ikke, og jeg ser også, at der findes nogle idioter et eller andet sted, der bliver fornærmet og har psykopatisk chanke om det her. Men man kan ikke gå rundt og og gøre det til sådan overordnet og stempe de samtlige muslimer og sige, jamen man kan ikke, altså Gud kan man så, man kan jo sagtens kritisere. Jeg tror endda, at de forskellige religiøse grupper, de vil blive glade, at hvis hvis vi begynder at diskutere religion igen...
0: Nu skal I høre, det vælter ind med lytter og sms'er. Vi tager lige nogle stykker af dem her. Jeg siger goddag. Hej Marianne Wagner. Goddag. Sovnepræst fra Falster, ja. er du med eller imod koranloven?
1: jeg er imod, og jeg synes jo, at oppositionen skulle vise sig vise sig som sande mænd, og og få udskrevet og kræve en folkeafstemning om den. Og når jeg er imod den, så er det jo fordi, at jeg forholder mig til virkeligheden i modsætningen til, hvad Bjørn Brandenborg og regeringen åbenbart mener. For det er jo sådan, at det er mange år siden, at Moses Moses Hansen prøvede at bære et kors gennem Nørrebro, oh, ja. det var praktisk talt muligt. I Frankrig har der været flere blodige øh, terroraktioner mod øh, øh, gudstjeneste, altså folk, mm, der holdt gudstjeneste mm. i kirker, og selvfølgelig så er der julemarkeder, yeah. øh, der er blevet. Og det er jo, fordi, hvorfor er det sådan? Der bliver talt meget om, at øh, vi skal beskytte minoriteten, men hvad er det for en minoritet, vi har, som har en, 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 en bog, der for eksempel siger, hvad tror at de, der siger Gud er den ene af øh, er den tredje af tre? Ja. Og, øh, som så, øh, skal, øh, ja. Ja. Og, og det vil jeg sige, kan... at en gudstjeneste en fornærmelse mod islam hmm. Og det vil jo sige, at, at det her med, med, med sikkerhed og så videre hmm. Det er jo fordi, vi har et voldsparat mindretal og Okay, så det, ja.
0: Marianne, ja. ma, når <laughs> ja. nu har der Lad mig lige spørge, ja. inden du får Bjørn Brandenborg Altså, øhm, må man også godt, godt øh, brænde Bibelen af for dig?
1: Ja, det må man gerne Det må man gerne Det, altså, mm. øh, det destinerer mig mm. ikke Fordi, øh, fordi øh, det, det er jo ikke Gud, der er gemt i den bibel øh, Okay, og jeg, ja, Jamen, man har så <laughs> ja. okay. Øh, Jamen, jeg har man da købt mig selv Okay Bjørn Brandenborg,
0: har du et ja, svar okay. Til Marianne her? Sognepræsten fra Falster
5: Jamen, jeg tror, at der er mange forskellige holdninger. Det kan vi også høre fra studiet og fra Marianne og fra andre til, hvorfor man synes, at det her skal være et forbud eller ikke skal være et forbud. Altså, grunden til, at vi vedtager øh, den her lovgivning i næste uge, i hvert fald stemmer om den i Folketingssalen i næste uge, det er, fordi der er en konkret sikkerhedstrussel mod Danmark, og det vurderer vores myndigheder, og dem lytter vi øh, selvfølgelig til.
0: Så er der en anden Marianne med på telefonen med efternavnet Olsen fra Næstved. Hej Marianne Olsen. Ja. Hvad ville du stemme, hvis du havde muligheden ja eller nej til en koranlov?
1: Jeg ville stemme ja. Fordi? Altså, jeg beklager begrundelsen, det må jeg sige. Ja. Så min begrundelse ville være, at vi skal passe på hinanden, vi skal passe på vores minoriteter. Og jeg synes, det var helt vildt, det der med Paludan, at han fik lov til at brænde koraner af. Og samtidig sige, at muslimernes blod skulle flyde i gaderne. Der var sådan et had fra hans demonstrationer, og der burde man have grebet ind med det samme.
0: Steffen Larsen, har du som folketingsmedlem og retsordfører for Liberal Alliance et svar til Marianne fra Nestved her?
2: Det er i hvert fald nummer et. Rasmus Paludan, han har været lukket ned siden februar. Den er lov bliver først forestillet i august, et halvt år senere. Så jeg, jeg køber ikke lige argumentet om, at det er Rasmus Paludan, der er årsag til det. På trods af, at regeringens de har sagt det massivt af gange og nævnt ham øh, i, i deres argumentation, så er han jo lukket ned både af PT, men også af politiloven. Øh, så, så den er ikke god nok. Så må jeg sige det her med... Øh, om man før, øh, hvad det, vi har afskaffet, øh, lige for at nævne det, i altså i 1993, det blev en bibel brændt af i TV-avisen i bedste sendetid, der var ikke nogen, der blev fået igen anklage mod sig, og der var heller ikke nogen, der troede eller gjorde noget ved den kunstner, der gjorde det i den happening. Øh, så, så jeg synes, vi skal være påpaselige med at være meget øh, firkantede om, at før øh, 2017, der kunne man altså ikke brænde den skrifter af, fordi det har vi jo tydelige beviser
3: på, at man kan. Det var på Æm. intet tidspunkt, det jeg sagde, jeg gav dig fuldstændig ret. Vi skulle bare ikke have fjernet den, fordi den, den var der sådan, så hvis det gik helt galt, kunne man bruge den.
2: Ja, mm. men det, det kan man jo selvfølgelig sige, men den var jo ikke nø- nødvendig. Uh,
0: Bjørn Brandenborg ønsker Socialdemokraterne sig uh, den gamle blasfemi tilbage. Havde det været nemmere end, uh, end den her vilde diskussion om en koranlov?
5: nej det ønsker vi ikke. Altså det er helt rigtigt at havde der været den bestemmelse øh, i straffeloven på det tidspunkt, så kunne vi jo have, have brugt den. Altså grund til at den nok ikke blev brugt på det tidspunkt, var fordi der ikke gik nogen og op, brændte koraner i foran udenlandske ambassader og andre steder i gaderne på det tidspunkt, og derfor var det ikke nødvendigt. Det er andet også derfor at Danmark jo er et af de få lande i Europa, hvor man ikke har mulighed for øh, at gribe ind. Det er også derfor man ikke ser det her i mange andre lande, fordi der har man på den eller anden måde en lovgivning der gør at det er muligt for øh, at sætte en stopper for det. Men må jeg måske bare stille et enkelt spørgsmål til, til Steffen, fordi er, jeg synes, det, nu har vi haft den debat en del gange, og både Steffen og andre henviser hele tiden til, at politiloven har været medvirkende til, at man så kunne man lukke ned for nogle af dem, der gjorde det her. Altså det er et spændende spørgsmål er, om det her, det virkelig handler om teknik. Altså, er det fordi, du synes, at øh, skal man så fjerne politiloven nu, sådan, så det ikke længere er ulovligt at gøre det. Altså, fordi
2: Nej, det jo, det altså, er jo det,
5: det lyder som om, at det er... Jeg tror, at den
4: ud... er mere spiselig, hvis vi ikke kalder den for koranloven, så vil Nej. den typiske ja, ja. højrefløjende acceptere det og sige ja, ja.
5: Jeg tror bare, det er jo det, der... Min, 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 jo loven, min, så, point, ja. min point er bare, at hvis det, det bliver lidt sådan noget øh, tekniksnak, fordi hvis det er fordi, man er meget, meget sur over, at vi laver den her lovgivning med udgangspunkt i en sikkerhedsvurdering, og ligger den i straffelovens paragraf 11, kapitel 11 og 12 omkring statens sikkerhed, at det er det, man er sur over, i stedet for, at man gerne bare har lovgivning, vi jo, må vi jo snakke om det, så kan vi prøve at forklare dig, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. Men det virker sådan lidt underligt, Nej, at man hele tiden refererer til en anden lovgivning, der godt kan lukke folk ned, når man så står og siger på den anden side, at man ikke vil have, folk at folk skal lukkes ned. Jeg vil meget har, gerne at have et svar. Ja.
2: Ja, godt. Nummer et. Nej, det er ikke det tekniske. Jeg er meget tilfreds med politiloven, som den er, fordi den netop kan stoppe, når der er en reel trussel mod øh, et sted, en person, et eller andet okay. det synes er fint nok. Jeg, Jeg kan i hvert fald sige, for det, det at øh,
0: for, lytterne, for lytterne handler det ikke om teknikaliteter øh, eller paragrafer. Det handler simpelthen om øh, ytringsfrihed eller ej, frygt eller ej. Øh, og der er en hel del sms'er her på min skærm. I får lige nogle stykker af dem. Øh, som praktiserende og troende muslim har jeg intet imod at man kritiserer islam, muslimer og koranen. Problemet opstår når man gør grin og latterliggør muslimer og man bevidst prøver at skabe en reaktion fra muslimer det fodrer had mod muslimer. Venlig hilsen Ali fra Aarhus Øh, og så er der en på den anden side her, der siger, øh, hvorfor laver man ikke loven, så man skriver det, man mener? Intet trosamfund, undtagen folkekirken, må krænkes eller kritiseres, for det er det, politikerne mener. Som sovnekirkepræst vil jeg meget gerne frabede mig, at trosamfundet, folkekirken, skal beskyttes for kritik og kunstneriske happenings herunder bibelkritik osv. Øh, har hun ret, Bjørn Brandenborg? Altså handler den her lov? udelukkende om at beskytte islam
5: det er meget vigtigt synes jeg i hvert fald at man ikke undtager nogle bestemte religioner at vi ikke laver en bestemt lovgivning for en religion frem for for nogle andre religioner, jamen det er jo meget konkret hvad det her handler om, altså det det er er ikke fordi jeg vil gentage mig selv, men det handler jo om, om den sikkerhedstrussel der fører med at der står en lille gruppe mennesker og brænder koraner I for en udenlandsk Og der kan man godt sige, ja, så i den der snak omkring ytringsfriheden, ja, for den, den lille bitte promille, <coughs> eller mindre end det der, der står og foretager mm-hmm. de afbrændinger, der bliver det her et indgreb i deres ytringsfrihed. Men for den store del af den danske befolkning bliver det ikke. Og der er stadigvæk, og skal stadigvæk være stor uh, rum og plads for, at så man jeg... kan lave religionskritik. Altså alle de eksempler, som blandt andet Håndslet og andre er kommet med, mm-hmm. at de har begået af kritik, er jo ikke noget, der er forbudt. Og det er heller ikke forbudt, efter man har vedtaget den her lovgivning.
0: Så er det et ja. Det er udelukkende en lov, der handler om at beskytte islam.
5: Nej, det handler om at beskytte danskerne og beskytte danskernes sikkerhed. Både dem, der arbejder i udlandet og har et dansk pas med på arbejde, og dem, der bor og lever deres liv i Danmark.
0: Så øh, hør lige et klip med ham her, som jo på en eller anden måde øh, måske er øh, rødderne til alt det, vi diskuterer øh, i øjeblikket.
2: Så at stå frem øh, direkte og brænde Koranen vil så være forbudt, men hvis jeg for eksempel har, har adskilt en Koran hjemmefra og tager den med i tusind stykker, så er det jo ikke en Koran længere, selvom det reelt er øh, noget, som betyder noget for mange mennesker alligevel.
0: Handler det udelukkende om at få sat en stopper for typer som Rasmus Pallodan med den her Koran-lov Bjørn Brandenborg.
5: Men det handler jo i hvert fald om at give os mulighed for at kunne øh, gribe ind, når det er, at man vurderer, at det er så stort en trussel mod vores, vores land altså jeg, jeg synes jo det er vildt hvor let man glider over blandt andet Steffen og andre glider over de vurderinger der kommer fra vores sikkerhedstjenester, altså man kunne også om man spørge dem og sige hvad skal man så gøre, altså skulle vi bare skulle vi som regering, tænke sig hvis vi som regering havde sagt, det er vi totalt ligeglade med hvad de siger vores efterretningstjenester, vi er fuldstændig ligeglade med hvad de siger Altså, det, havde, det havde været uansvarligt, og der mangler man også og fra Steffen og fra andre side jo, at komme med et svar på det. Og der er svar ikke, at man kan bruge politiloven. Det er en misforståelse, at man ved med at gentage, at man kan det. Det har landets dygtigste jurister gentagende gange sagt, at det kan man ikke. Og det er blandt andet derfor, at vi står nu og vedtager en lovgivning, så vores myndigheder får mulighed for jeg at. Jeg kunne svæve
2: bruge. på, at du var i folketingssalen den tirsdag, hvor vi havde den her første behandling. Det kan du godt for, det var jeg. Ja, lige <laughs> Og jeg kunne svæve på, at du var vågen dag, nu der jeg holdt min tale også. Men altså, der kom jeg jo fx med nogle konkrete bud på, hvad man kunne gøre. For eksempel, kunne styrke vores kun styrke vores politi, man kunne skærpe den indre sikkerhed, i stedet for at øh, bøje sig for et udre pres, som I siger, man gør.
0: Sådan, øh, så siger vi goddag til en lytter mere, det er Michael fra Sønderborg. Goddag, Mikael. Goddag. goddag. Hvad, øh, hvad er du, øh, hvis du nu sad der i Folketingssalen, blev det så øh, ja eller nej til koranloven i næste uge?
7: altså nu er jeg jo en ældre herre, så jeg er 73 år gammel, og derfor så vil jeg bruge det tid på at tænke mig ekstra, øh, ekstra meget om, for ja. jeg er egentlig ikke særlig begejstret for udformningen, men der ligger noget i at jeg er tilhænger af.
0: Og hvad så er det? Derfor, hvad er du tilhænger af?
7: Jeg synes, man skal beskytte den offentlige orden. Jeg synes, at øh, mindretal skal have lov at være her uprovokeret, og uden at blive udsat for forskellige former for diskrimination, til hvilket det her hører. Nej. Det der adskiller... Det er jo, det er provokatøren, der begår den strafbare handling. Det er ikke øh, øh, hvem som helst andet. Så Hvor... det er så en reaktion.
0: Hvorfor siger Steffen Larsen fra LA nej her til Mikael?
2: Det er, fordi minoriteter skal ikke have en bedre eller en anderledes beskyttelse end alle andre. Hvorfor, altså, det er en af de aller... Hvorfor egentlig ikke? Fordi hvis du indgår i det danske samfund, så er du voksen og stor nok til at indgå i demokratiet. Og der kritiserer vi hinanden, der debatterer vi. Og det er ikke altid lige pænt, men det skal man kunne håndtere. Altså, jeg går ikke ud og slår nogen ned, bare fordi jeg får jeg ved ikke meget hate mail som politiker. Så går jeg ikke ud og overfalder folk og alt muligt andet. Men det får jeg jo. Men det er jo bare en del af det game, der er at være i et demokrati, hvor folk har lov til at sige deres ærlige mening om os. Altså, sådan er det. Og det tager jeg jo så og siger, men det er fint nok. Så må folk jo skrive grimme ting til mig. Det er jo en del af livet. Men det gør da ikke, at jeg skal gå ud og være rasende og, og overfalde mennesker, eller brænde bydelen ned, eller alt muligt andet. Øhm, så derfor, nej, kritik, det er ganske legitimt. Også en ting, man holder øh, det heldigt, fordi der er øh, reelt set ikke noget i demokratiet, der må være heldigt.
0: I så det, Jamen, jeg
2: forstår det simpelthen ikke. Der er jo
4: ikke nogen, der forbyder dig at kritisere islam eller de andre religioner. Nej, de, de forbyder jo net, bare den, at flose færdig. Tak. Det der udfordring herhen, det er, at, at man går hen og ikke kan finde at, adskille, at man kan sagtens gå hen og afprøve en koran andre steder, så længe det ikke forstyrer de offentlige. Og det er jo det der, man, man har svært ved at adskille, eller bevidst ikke ved at adskille i det her diskussion. Det er jo, der er jo ikke nogen, der siger, at du ikke må kritisere islam, eller for den sags skyld afprøve koran derhjemme, hvis du har behov for det. det ja, er net, du kan at få man...
0: eller komme i fængsel for det, når øh, loven her bliver vedtaget.
4: Nej, nej, men det jeg prøver at sige, det er, at udfordringen kommer først, når du går hen og gør det til et bevidst hvad hedder det? provokationen mod bestemte grupper?
0: Christian von Horn, skal vi beskytte mindretal, etniske minoriteter, religiøse mindretal mod krænkelser?
6: Nej, overhovedet ikke. Altså, som der også bliver sagt, den venlige lytter her, at, at vi må passe på den offentlige orden. Jeg prøver at sige det til Putin og til Irans styret Den offentlige orden er vigtig. Det er der, vi glider hen imod, at staten skal ligesom bestemme os, hvordan vi skal agere, hvad vi skal være og hvad vi skal tænke. Altså, der er en, der er en mikrodiskussion her i dag, og så er der en større diskussion. Okay. Den her mikrodiskussion er, om, om vi har noget sikkerhedsproblemer. Det er sådan den nære rettige omhug. Og så er det den større diskussion om... Hvad er ytringsfrihed? Hvad er det, vi skal? Hvad skal vi med demokratiet? Skal vi bare bøje os hver gang? Øh, øh, med Frederiksen og Putin og Azerbaijan og hvad det hedder, siger, at vi skal gøre noget Det kommer nok an på,
0: hvem du spørger om ja. det. Ja.
6: Men det er altså den der følelse af, at det, vi har kæmpet for i så mange år, bliver indskrænket lige så stille og roligt, fordi hensynet til at sælge fetos i Mellemøsten, eller at Sverige skal med i NATO, eller Lars Løkke skal have en ordning med nogen, der han har lavet deals med ned i en hotel, ikke? Mm-hmm. Det er så dansk og så småborligt. Mm.
0: Gansk og småborgerligt. Og frygt for eksporten af og vindmøller og alt ja, ja, ja. muligt andet.
6: Og de her politikere, der er blevet sendt i byen fra deres mm. chefer for, for at beholde deres stillinger, og det, mm. det er så brækts
0: Bjørn Brandenborg, altså er det det, det handler om? Altså eksportvarer, frygten for et lille bitte land som Danmark bliver kørt helt ud på et sidespor, hvis ikke vi indfører den her koranlov i næste uge?
5: Jeg ja, tror jeg vil sige først og fremmest så tror jeg ikke der er særlig mange der har kæmpet for at sådan en lille gruppe mennesker kunne få lov til at stå og skabe den sikkerhedstrusel mod Danmark som, som det her kommer til at udgå. Og nej, så er det som jeg har sagt, det handler om, om sikkerhed, og så handler det selvfølgelig også, hvis man gerne vil gå ned ad det spor, handler det først og fremmest om sikkerhed, men når man så taler om det, så handler det selvfølgelig også om Danmarks muligheder i den store verden, hvor der også er rigtig mange danskere der lever og arbejder, og derfor er vi også brug for at kunne beskytte dem.
0: Er det her også, hvad skal man sige Et eksempel på, at danske demokratiske værdier som ytringsfrihed er under trussel fra de arabiske muslimske lande, som vi omgiver os med, handler med, samarbejder med.
5: Men jeg mener, det her det er meget konkret noget, vi håndterer med en konkret udfordring, der er i Danmark nu. Og ikke alt muligt andet, som alle mulige andre gerne vil gøre det til. Jeg synes, der skal være masser af plads til at kritisere religion. Nu spurgte Steffen, om jeg hørte hans tale i Folksingsalen, og det gjorde jeg. Jeg at den var en lille smule lang. Og han hørte nok også min tale i Folksingsalen, som var nok var lige så lang, tror jeg. Og noget af det, jeg selv nævnte, nævnte i min tale, fordi der er ikke så mange folk, der ser det, når vi står i Folksingsalen, Steffen, på Folksings så er nødt til, vi er nødt til at reklamere for vores taler her. Men noget, noget af det, jeg blandt andet sagde i min tale, er at selvfølgelig, skal der være plads til, og kritisere religioner herunder islam og jeg synes faktisk der er, der er masser af ting men man med rette kan kritisere blandt andet islam for i Danmark blandt andet hvordan det er svært for unge piger at leve fri liv blandt andet på grund af social kontrol hvordan der er nogle forældre der ikke vil sende deres børn i svømmehall med mindre den er kønstopdelt og alle de der ting og alle de der kampe for at give folk mulighed for at skabe et godt og trygt og frit liv i Danmark skal vi stadigvæk tage imodspunkt i at kunne kritisere religion det er bare ikke det som det her handler om det handler konkret om en sikker mod Danmark på grund af en lille billede mennesker der står og brænder. Eh, blandt andet koraner i foran en
6: ambassader. Det er O-sæder det vi spørger skal... til Russer i fængsel to år. Der er ikke nogen der kommer i fængsel i to det år. Det gør hun der hvis hun brænder sådan eller noget. Straffer ham er en, op
0: til to år.
6: Det kan godt god tæt og tætlig
5: stømsuddiskussion, men det der tror du ikke kun en straf hvis hun gør det. Det der er udgangspunkt. Ja eller nej? Nu er det ikke mig der dømmer. Hvad tror du? Hvad som menneske? Hvad er det jeg skal svare? Spørg lige igen. Hvad det jeg skal svare på?
6: Ho 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 stille og roligt. Øh, tror du Fiorusa vil få en straf hvis hun hvis hævler en koran foran ambassaden. Ved jeres nye lov. Det kommer an på hvordan man gør det. Hun vil få det
5: men det kommer an på hvordan man gør det. Hold nu op med det der? Det er jo, noget, det er lidt, det er jo lidt noget det er jo lidt noget okay, han
2: kan ikke svare på det. Jeg vil gerne sige at det forimod jeg hun vil, fordi det er jo sådan okay, dog, jeg, jeg, jeg har lige
5: stået, jamen, jeg har lige stået for at hvis man Jeg kan ikke de det aldrig. Jeg, har jeg ikke, Gitte, kan du komme på her.
0: Brandenborg øh, sagde for <laughs> 20 minutter siden øh, at det godt kunne ende med en dom, men at det selvfølgelig er domstolene der skal det. Tak. Øh, Jakob Farverby, lige inden øh, vi løber ud øh, for tid her i <laughs> første del af p 1 debat der bliver ramt af en radiovis, så fortæl mig lige, kommer du til at udøve censur fremover øh, på det, du laver for at undgå at ryge øh, i bøder eller fængsel øh, i forhold til koronavirus?
3: Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Og altså, vil jeg bare lige slut med at sige, at jeg har kæmpe respekt for de folk, der er folkevalgte og kæmper for os. Men en lille, som bare sådan en lille håb herfra. Lad være med at gå ud i absoluterne, og lad være med at antage, at I ved noget øh, om de borgere, som I administrerer øh, tingene for. Øh, pas på os alle sammen, og, øh, og prøv at lyt.
6: Jeg kommer og besøger dig i spillet. <laughs>
3: Hæng på,
0: ring med din mening til P1-debat. Vi fortsætter efter tre minutters nyheder fra Radiovisen. Telefonnummeret er 1919. 19. Du kan også sms'e 1212 til P1. Og efter kl. 13, der får vi blandt andet besøg af forfatter Jens Christian Grøndal og kulturordfører fra Venstre, Jan E. Jørgensen.
7: Vi har på det seneste set nogle hændelser udført af nogle ganske få personer, som kun tjener det formål at skabe splittelse i en verden, der faktisk har brug for samling. Alene i dag søndag har der været fem koranaafbrændinger foran udenlandske ambassader i Danmark. I morgen er der anmeldt syv, og vi er faktisk et af de eneste lande i Europa, der ikke har fundet en vej til at sætte en stopper for det.
0: Ja, sådan sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til DR Nyheder. Det var tilbage i juli måned. Og nu er Folketinget regeringen på vej med en ny koranlov, der skal begrænse det, der her hedder utilbørlig omgang med religiøse skrifter. Det kan altså være Koraner, det kan være Bibelen, det kan være Toran. Spørgsmålet er i dagens p debat om der sker det, at når staten gør bøger hellige, om den så også gør mennesker ufrie. Begrænser regeringens Koranlov ytringsfriheden for kunstnere og alle andre? Skal alle religioner kunne tåle spot og latterliggørelse? Og det er altså om en uge, at Folketingets partier skal stemme om regeringens lovforslag om utilbørlig omgang med hellige bøger. Og alt peger altså på et flertal for at straffe afbrænding af de hellige skrifter med bøder og op til to års fængsel. Kære lytter, hvis du sad i Folketingssalen, hvad vil du så stemme? Ja eller nej til en koranlov? Det er det lovforslag, der hedder L65. Del gerne din mening på 7021 1919 eller sms 1212 12 til P1. Mit navn det er Gitte Hansen. Jens Christian Grøndal, goddag. Goddag. Forfatter øh, til en hel række bøger. Øh, og du fik også de gyldne lauerbær for Lukas, ikke? Mm-hmm. Ja, tilbage i 99. Hvad, du har lige gjort en bog.
8: Det er rigtig, en jeg jeg roman. Færdigt. Der kommer en ny roman. Den handler ja. ikke om Koran.
0: Nej. <laughs> Den
8: handler om mennesker og deres kvababelser med hinanden.
0: Ja, og det Som handler måske også lidt om religioner. Har du beskæftet dig i øvrigt med religioner i dine bøger?
8: Ja, altså for mange år siden skrev jeg en en roman, der hedder Det gør du ikke, hvor der optræder en muslimsk mand og hans datter, og hvor hvor romanens handling blandt andet viser, hvordan det er at være forældre af det samme, uanset en religion man har. Men men jeg skriver jo ikke romaner for at belyse samfundsemner, men men det er jo klart, at de, de lyser ind i det, jeg skriver, og øh, sidenhen så er kristne temaer øh, dukket op som, som stof, som øh, i min forrige bog, øh, som består af fortællinger, af der er en af hovedpersonerne, der er præst, og øh, øh, jeg har også skrevet et essay, der handler om kristendom, så på den måde så forholder jeg mig til religion helt bestemt.
0: Mm. Og øh, du har faktisk også forholdt dig til det aktuelle koranlovsforslag. Øh, en overskrift øh, i Berlingske, som øh, lyder så den her, øh, Jens Christian Grøndal forsvarer Koranloven. Den kunstneriske provokation har fået noget arrogant over sig. Mm. Hvad er det for en arrogance?
8: Det er den arrogance, der består i, at man øh, har den her, man har provokationen som strategi, og dens forudsætning er jo, at man mener, man ligger ind med en eller anden sandhed, som de der dumme publikummer, som er for fordomsfulde til at kunne se det, som de skal rystes vågne til at erkende. Men jeg vil godt lige spole lidt tilbage, fordi når jeg siger det, så bunder det i det syn, jeg har på, på den moderne kunst. Og det, jeg mener med det, er, at op igennem det 20. århundrede er der gået inflation i kunstbegrebet. Det skete med Dadaismen i, i omkring Første Verdenskrig, hvor man fik den holdning, at kun, det er kunst, hvis vi kalder det kunst. Det vil sige, at det er sådan en nihilistisk relativisme, som, som øh, sniger sig ind, hvor, hvor, hvor kunstbegrebet står fuldstændig åbent og er fuldstændig ubeskyttet. Ja. Og vi har så sidenhen fået noget, vi kalder happenings og noget, vi kalder performativ kunst, altså hvor det er selve handlingen, der er kunstværket. Ofte i provokerende øje med, det var tilfældet, da Bjørn Nørgaard øh, slagtede en stor dejlig hest for at protestere mod Vietnamkrigen og sidenhen udstillet øh, dens, dens indre dele på reagensglas. De kan ses i dag på Aarhus på SMK, ikke? Øh, og, og senest har vi set et eksempel på det i form af den her iranskfødte kunstner, som øh, udsætter koranen for rivejern, ikke? Mm. Øh, præcis. Mm. Og igen er der tale med et performativt kunstværk, og det, jeg ser et problem i, det er, at når man har et fuldstændig udvandet, fuldstændig relativiseret øh, kunstbegreb, mm-hmm. så står kunsten åben for en, en udviskning af grænsen mellem æstetik og meningsdannelse. Kunsten som ren handling, som provokerende handling, bliver meningsdannelse frem for at være kunst i en historisk forstand i hvert fald. Mm-hmm. Nu skal jeg ikke afgøre, hvad der er kunst, men, men jeg siger bare, at når man udvisker grænsen mellem æstetik og meningsdannelse, mm-hmm. så må den såkaldte kunstnere jo finder sig i at være underlagt de samme regler, som gælder alle mulige andre i samfundet. For eksempel hvis politikerne beslutter sig for at genindføre blasfemiparagraffen, hvad der jo reelt der tale om, fordi i overvis havde vi en blasfemiparagraf, den øh, levede kunsten jo udmærket med. Den blev, den blev i hvert fald ikke brugt til at og, og anklage Jens Jørgen Torsen for noget. Den bliver brugt til lige præcis det, som den her lov skal bruges, mm, nemlig mm. at forbyde, forhindre afbrænding af ja. koraner.
0: Altså, øhm, Grøndal, du taler også om i, i din kronik, øh, at... Øhm der er et eller andet, nu læser jeg lige op, de fleste af os vil gerne leve i et samfund, hvor vi ikke skal se på, at koraner bliver brændt på gaden, men vores uanskrænket frihed til at leve civiliseret i fordragelighed med hinanden uden politiopbud, bål og rødvide hvide afspærings, tyranniseres af den ensomme provokatørs uanskrænket ret til at provokere. Mm. Altså, øh... jeg synes,
8: jeg, det her det synes jeg er vigtigt. Ja. Fordi man taler, jeg synes det er... Skørt og lidt uhyggeligt, at retten til at afbrænde koraner er blevet prøvesten for, om vi har ytringsfrihed i Danmark. Og jeg synes, der er tale om, at man gør en ideologi ud af ytringsfriheden, og og på en måde, hvor man man 100% ud fra modstanders synspunkt, favoriserer den enkeltes ret til at trykke sig selv af i ligegyldigt hvordan, også i form af en ekstremt øh, fornedrende, hadefuld gestus. Øhm, og overfor det stiller jeg alle andres ret til at leve i et samfund, hvor vi er forskellige, hvor vi har forskellige smertegrænser, og jeg vil godt lige tilføje, jeg hører jo til dem, der er hardliner i forhold til ytringsfrihed i øvrigt. Jeg mener jo, at Jyllandsposten øh, havde fuld ret til at trykke deres tegninger. Jeg er meget, meget kritisk over for islam, og jeg synes, det er fuldt berettiget, at islam udsættes for hård kritik i den demokratiske debat. Men der er en nedre grænse. Og, og den, den
0: går ved afbrænding af Koraner for eksempel. Det er der, den går. Ja. Christian von Hornsledt som provokunstner altså er det lidt uhyggeligt det der med at provokatøren bliver brugt til at råbe ytringsfrihed ud over alting for eksempel afbrænding af hellige bøger.
6: Ja, man kan jo spørge om det næste lov der kommer, måske det bliver den, så kan vi ikke lave vidnestegninger mere om islam. Det kunne være det næste skridt, ikke? Og det er jo den vej, vi ligesom ser, at vi er af de her autokratiske regimer i Europa, der bliver hårdere og hårdere ved deres befolkninger. Jeg ser bare det som en stor en uhyggelig tendens, at øh, at, øh, at, øh, at, øh, at, øh, at vi ikke kan øh, tænke klart og frit mere, fordi hvis I hele tiden skal tænke, at oh, kan man jo lave et kunstværk om dit eller dat? Nej, der kommer nok en ny lov, og så bliver det sådan noget Gestapo til sidst, Jeg ved ikke godt, jeg overdriver nu, men den her lille lov kan jo ja. måske ikke gøre det store forskel, måske at så ryge for Jerusalem i spillet. Så er det bare ærgerligt. Ikke? Men, men, men øh, jeg synes også, det var interessant, du sagde det der med, at, 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 at kunsthistorien er, er, er udvandet. Måske er samfundet udvandet, fordi spejl, kunsten vil jo altid bare spejle det vanvitt, vi lever i. Ikke? Altså, ligesom dine bøger beskriver det tid, den er nu skabte i. Ikke? Så, så måske er tiden udvandet. Måske er der blevet så stor ulighed i verden, at folk strømmer hen til øh, sekter og fanatiske religioner og råber og skriger og stemmer på Trump. Måske har vi fejlet på en helt anden måde, på et større perspektiv i den vestlige verden, ikke? Jeg synes at
8: kristen som kunstner synes, at det er vores opgave selv i en, en, en skræmmende verden at forsvare kunsten, forsvare det sprog, kunsten er, den måde, kunsten som et særligt sprog kan fortolke eksistensen, livet, samfundet. Ja. Og kunsten kan sagtens være provokerende. Det har den været masser af gange, det kommer den til at blive ved med at være. Jeg synes, at du, du, øh, det du siger breder nogle meget negative forventninger til, hvad bliver det næste af det her nu en glidebane? Det ser jeg overhovedet ikke nogen risiko for. Der er tale om et fuldstændig begrænset, fuldstændig lokalt indgreb, som handler om en bestemt ting, som for mig at se er en nedre grænse. Og nu hørte jeg lidt af debatten før Radioviden, yeah. og jeg synes, det er fuldstændig berettiget at tale om, at alle skal kunne føle sig trygge i det her samfund især hvis man er en minoritet der i forvejen har integrationsproblemer og er nødt til at face, at vi kritiserer dem for ikke at integrere sig ordentligt for ikke at forstå at vi har ligestilling, eller hvad det nu kan være. Lige præcis de mennesker bør også kunne opleve, at, at den der den der allernederste smertegrænse, som handler om at, øh, at brænde koranen af, at, mm. at der respekterer vi dem, øh, ligesom vi respekterer andre mennesker. Nu, nu tror jeg, altså, mm. nu, for at være ærlig, må vi jo nok indrømme, at det er koranen, der handler om. ikke. Selvfølgelig kan man ikke lovgive specielt for at beskytte islam. Og Danmarks det skal man
0: sikkerhed, som Socialdemokraterne og, siger. Og så
8: handler det om Danmarks sikkerhed. Det synes mm. jeg er fuldstændig legitimt. Jeg synes, Lars Løkke Rasmussen gør sit arbejde som udenrigsminister. Og jeg kan slet ikke forstå, det der med at tale om knæfald, det er sådan en mærkelig koldkrigstænkning, hvor man definerer sit synspunkt i forhold til modpartens synspunkt. Så hvis modparten siger siger nej til koranoprending, så må jeg sige ja, fordi det var en en præst i Teheran, der sagde det. Jeg kan jo have min egen grunde. Men synes du, det er okay, hun ryger i spillet to år, Fyrussa? Hvis hvis den her lov bliver vedtaget, og hvis en domstol får en sag for retten, hvor hun har gjort, hvad hun har gjort tidligere, Um, og hvis domstolen dømmer, at ifølge den lov, så skal hun have om, så synes jeg, det er ok, fordi Fedose har jo bevæget sig ud over uh, kunstens grænser og ind, uh, ind, ind i debatzonen. Hun har udvisket grænsen mellem æstetik og, og
6: meningsdannelse, og så gælder der de samme regler for hende.
0: Og Hornslet, der kan jeg jo se på dig, at du er helt ja, ja,
6: uenig. Ja, vi må bare besøge hende i spillet så alle sammen. Det er, det, det, det er sørgeligt at se en stor kunstner sige sådan noget uh, putin snak.
8: Jeg synes, det er noget vrøvl at snakke om Putin i den her sammenhæng. Det, jeg siger, det er at selvfølgelig har kunstnere ikke særbehandling. Selvfølgelig har de ikke det i et demokratisk samfund. Hvor vi er henne, hvis man kan, kalde, hvis man kan begå en hvilken som helst så kan man kalde det kunst. Vi har en udmærket jule- okay. omgivning. altså der, der er masser Lad's af lov- det vist ikke til det her.
0: Lad os lige høre uh, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som uh, Grøndal, du lige bragte på banen, og høre, hvad det er, han siger om, uh, hvad det her det handler om, når vi snakker uh, koranlov.
7: Vi har på det seneste set nogle hændelser udført af nogle ganske få personer, som kun tjener det formål at skabe splittelse i en verden, der faktisk har brug for samling. Alene i dag søndag har der været fem for foran ambassader i Danmark. I morgen er der anmeldt syv. Og vi er faktisk et af de eneste lande øh, i Europa, der ikke har fundet en vej til at sætte en stopper for det.
0: Ja, så siger øh, jeg ja, goddag til Morten Theisen. Er du med? Ja,
7: hej.
0: hej. Ja, jeg er
9: lige her.
7: Ja.
0: Domprovst fra Ribe Morten, du har jo også blandet dig I den her debat Jeg har læst Noget af det, du har skrevet Og overskriften, den er Den her Når staten gør bøger hellige, Så gør den mennesket ufrit Hvad betyder det?
9: Jamen, det betyder At hvis man gør bogen Heldig så gør man så at sige sagen hellig, og så er det pludselig, at nogle mennesker skal indrette sig efter, hvad der står i en bog.
8: Mm-hmm.
9: Og det er lige præcis det, når vi snakker religionskritik, det er, at hvis man gør sagen, f.eks. de religiøse skrifter til hellige ting, mm-hmm. så kan man gøre alt muligt ved den. Så kan man udøve magt med den, man kan kontrollere mennesker osv. Så derfor er det så vigtigt, at man kan kritisere den, og så kan vi så diskutere, om det er fint at brændøre men det synes jeg skal være lovligt, for det kan være led i en vigtig religionskritik, hvor man så at sige åbne for den her diskussion, hvad er det mennesker, hvordan er deres forhold til de bør, bliver de brugt til magtting eller bliver de ikke brugt, der holder man sig til sagen osv. Hvis man lukker ned for den her diskussion ved at sige det er forbudt at omgås øh, utibørligt med religiøse skrifter så, så, så lukker man også for den her religionskritik, som er så vigtig, og så det næste. Altså historien er jo så fyldt med den slags eksempler og eksemplerne er jo, står jo i række med at så finder det bare nye veje, så går det bare under radaren, så ligger det på YouTube, så ligger det på sociale medier. Det kommer mm. altid et eller andet sted. Mm. Hvis vi bare kan få det frem i lyset, så kan vi også diskutere det og forholde os til det.
0: Okay, og Morten Theisen, hvis du nu ikke var domprovst i Ribe, men sad i Folketingssalen i næste uge og skulle stemme for og imod en koranlov, så kan jeg jo næsten høre, hvad for en knap du vil trykke på. Men, men øh, fortæl os det lige.
9: Jamen, det vil jeg ret hurtigt, så vil stemme nej.
0: Ja, og du mener altså, at man må godt stikke ind til Koranen, Toran og biblen?
9: Ja, det For? mener jeg. Altså ikke fordi jeg synes, at det er en god idé, og jeg synes, at man skal opføre sig årligt, men det skal ikke være ulovligt.
0: Mm.
9: Nej, så jeg vil men, ikke. St- det, det er st- jo meget det. sjovt,
6: når, du sidder, når, vi, når, når vi nu snakker med lytteren her, at, at han kan stemme. Altså bare forestil jer, vi kan stemme, ja eller nej. Det, det, vi har stadigvæk et slags demokrati. Vi har muligheden for at stoppe det her. Næste mm. gang kan vi ikke stemme om det. Og, jeg, og det er også en anden ting, der er blevet synlig for mig i den her i dag. Der er faktisk, måske taler vi lidt forbi hinanden, fordi det synes at være to diskussioner. Der synes at være en, som er sådan lavpraktisk. Vi skal ikke fornærme nogen i, 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 i internationale relationer. Og så er der en større filosofisk diskussion om, hvad skal vi med demokratiet? Herude. Og der har jeg nok bevæget mig øh, herop. Og, og jeg kan godt se, at der er nogle lavpraktiske problemer med det. Og den, den, den forskel på de to diskussioner, den tror jeg kommer til at give problemer.
0: Ja. Øhm, det er jo sådan, at, øhm, at den her, øh, det her øh, forslag om en koranlov, øh, Morten Theisen, øh, Altså, der er jo flertal i Folketinget og der ser også ud til, når man spørger danskerne, at der er et flertal øh, for et ja tak til en øh, koranlov. Kan du ikke lige forklare som domprovst, altså hvad er, hvad er det positive ved, øh, at man får lov på den måde at håne og latterliggøre en religiøs bog?
9: Jo, altså nu kan jeg jo kun tale inden for kristendommen mm-hmm. Jeg er jo ikke muslim, så der er nok nogle andre ting, men jeg kan jo tale fra min side af det Øh, jamen, det er det samme. Altså, for det første, hele vestlig tankegang er jo bygget på to, der øh, kritiserede religion. Den ene var Sokatræs, og den anden var Jesus, som mm-hmm. kritiserede jødedommen. De blev begge to slået ihjel. Og det har heddet, at øh, alle store sandheder, de vokser jo ud af blasfemi. Og kristendommen er jo også en medgørelse ved at korsfeste Guds egen søn. Så vi så sige, at kristendommen er jo vokset ud af det her. Og det vigtige er hele tiden at holde sporet, holde sig i sporet, at, at hvis man ikke får lov til at kritisere, så kan have at bruge religion, f.eks. kristendom, til at styre andre mennesker. Altså, at Bibelen kan blive den bog, du ligesom holder folk fast i greb med, hvordan de skal opføre sig i samfundet, både i forhold til måde at leve sammen på, og måde at forholde sig til staten på. Så, jeg ved, nu har jeg lige hørt, at man ikke kigge i på banen, ikke? men det er jo lige præcis det, han gør. Han bruger jo faktisk Bibelen til at sige, at russerne skal have ukrainerne og gå i krig. Og derfor er det så vigtigt, at man har den her åbne diskussion,
8: som blandt andet også handler om religionskritik. Grøndal
0: har lige en kommentar jeg, jeg, til dig.
8: Jeg er altså meget, meget uenig med Morten Thajsen, fordi øh, jeg synes, at de konklusioner, der bliver draget her, er alt, alt for vidtrækkende. Øh, der er jo ikke tale om, at det bliver forbudt at kritisere islam eller nogen som helst anden religion. Der er heller ikke tale om, at det bliver forbudt at håne islam overhovedet. Der er tale om en helt bestemt handling, som vi bliver ramt af den her lovgivning, nemlig afbrænding eller anden mishandling af koraner. Det er lige præcis det, det handler om, og og man kan sagtens forhåne islam, man kan sagtens have en fri og åben religionsdebat. Det havde vi jo også dengang, vi havde blasfemiparagraffen, så jeg kan egentlig ikke se, hvad forskellen er.
0: Okay. Janne Jørgensen, goddag. Goddag. Venstremand, kulturordfører, og så sidder du også på Rådhuset på Frederiksberg. Altså, Janne Jørgensen, er det et varmt ja-tak fra dig til en koranlov? Jeg havde
7: helst set, at det ikke havde været nødvendigt. Lad mig sige det sådan. Men det er nødvendigt, og det er en nødvendighed, og derfor så stemmer jeg, så stemmer jeg ja. Men som sagt, så havde jeg gerne set, at det havde været unødvendigt. Og vi har jo i øvrigt fået indskrænket... Mm. Den første lov, der kom, den var ikke et nålestik, men det er det blevet nu. Så derfor, altså jeg må sige, at jeg er fuldstændig enig med Jens Christian Grøndal, mm. og jeg synes, at mange af kritikerne, de, de kører sådan noget, jamen hvad nu hvis, og hvad nu hvis, og hvad bliver så mm. det næste, og så videre. Så... Æ, det kan vi sagtens øh, altså sætte et, et værneopbrud og sige, at det er til og, og ikke længere, det er jeg ikke bekymret
0: for. Så Janne Jørgensen, du siger, du havde håbet på, at det ikke var nødvendigt, øh, men er det så sådan, at du har fået bredt armen om på ryk? ryggen for nu at synes, at det er nødvendigt?
7: Nej, klart Altså, øh, det er nødvendigt, fordi der er nogle provokatører, som bliver ved med det her. Jeg havde jo altid håbet, at at patrioterne og Paludan og de her andre progatører øh, var holdt op, altså simpelthen var blevet træt af det. Men man må jo give dem, at de har en, en hjertelighed, øh, der, er, der er beundringsværdig. Øh, og jeg havde også håbet, at man rundt omkring i verden ville trække på skulderne og sige, når jeg ja, er gud. Men, men, men det gør man ikke. Og, og det kan være svært at sætte sig mm. ind i andre menneskers øh, kulturelle ja. og forståelse og hvad men... der, der, kan, der kan vække vrede. Men der må vi bare sige... Alle mennesker er altså ikke, som vi er her i Danmark, og det bliver vi nødt til at forholde os til. Mm.
0: Men altså, så prøv lige at hjælpe os med at forstå, Jan Jørgensen, fordi du er jo medlem af et liberalt parti. Hvordan kan begrænsninger af ytringsfriheden i kunsten og for alle os andre være den rette vej at gå?
7: Jeg ja, har medlem af Liberal parti, der frem til 2017 støttede en plads Hmm. Så altså, og der havde vi ytringsfrihed, der havde vi demokrati, og selve blasfemilogen er jo også gennem tiden blevet indskrænket voldsomt gennem retspraksis. Altså det, man tidligere, eller det, man ikke måtte tidligere, det måtte man senere, fordi retspraksis sagde at det der, det kan godt være, at det var noget, man blev krænket af i 30'erne og 50'erne, men det gør man altså ikke længere. Så altså, altså ytringsfriheden er jo ikke øh, absolut. Der er masser Så... af ting, man ikke må, øh, må sige. Så
0: Jan Jørgensen, mener du også, at øh, en dansk iransk kunstner som Firuze, der river øh, Koranen på et rivejern i protest mod undertrykkelse af kvinder, øh, for eksempel under præstestyret i Iran, skal hun i fængsel?
7: Jamen, loven er jo ikke lavet for at ramme hende. Lad os bare understrege det. Men vil Men den hvis ramme man... hende? Men hvis... Ja, det vil den formentlig, hvis hun bliver ved. Men det gør hun jo ikke, fordi dum er hun jo ikke. Øh, altså, øh, loven er øh, lavet for at ramme de her provokatører, øh, der står foran ambassade og andre steder, øh, okay. og, og spreder deres had til en befolkningsgruppe i Danmark og ude i verden. Men nu, og en men nu er du så, jo så, men... ikke
0: bare liberal, Jan Undskyld. Du er ikke bare liberal, du er også kulturordfører. Altså, synes du ikke, at kun skal provokere også religioner, udfordre
7: Jamen, det er der også masser af mulighed for. Altså, jeg, jeg tror, vi skal passe på med at ikke at få den her skængere tone. Altså, hvis jeg kigger på begrænsninger i kunstens ytringsfrihed lige nu, så er der noget, der er langt, langt mere problematisk. Og det er den her politiske korrekthed, der øh, spreder sig, som gør, at der er ting og emner, man ikke må tale om og skrive om. Der er kunstnere, der skal bandlyses, fordi de har ment noget forkert og gjort noget
0: Men forkert. er koranloven altså, ikke der, en synes, slags jeg, der... politisk korrekthed, der bare handler om islam?
7: det kan du godt sige, men, men, men altså, hvor mange mennesker vil blive ramt af det her? Altså, jeg har fundet en, og det er virus. hvorimod de indtrækninger vi ser i ytringsfriheden på alle mulige andre områder, er langt mere omfattende, og langt mere farligt, og jeg vil da virkelig ønske at, at, at kunstnere intellektuelle og intellektuelle osv. vil koncentrere sig om, om det, fordi det er der så meget mere voldsomt. Altså folk, der udvandrer for forelæsninger, fordi øh, endordet, jeg tør engang selv sige det her i radioen, øh, bliver... Men det, nu bliver snakker uttalt, du jo om øh, noget
0: helt andet, øh, som vi også har diskuteret andre gange i pit. debat. Snak, men i nej, dag snakker om vi om øh, koranlovsforslaget.
7: Jeg snakker om indskrænkning og ytringsfrihed, og okay. det undrer mig, det undrer mig såre, at øh, et lille bitte bitte indgreb som langt de fleste mennesker siger, at det er der, der er ingen grund til det er der fuldstændig unødvendigt. Hvorfor skal vi sætte vores sikkerhed på spil på det? At det fylder så meget i debatten, og de andre indskrænkninger. Det er noget, der optager mm. jo ja, optager nogen, og alle de andre indskrækninger, vi ser i ytringsfriheden, øh, politisk korrekthed, wokeness osv., det fylder så lidt.
0: Okay, øh, så lad os lige hoppe tilbage til Ribe og Morten Theisen, Domprosten, der er du stadigvæk med os, Morten. Altså, nu hører ja. du her øh, kulturordfører fra Venstre, Jan Jørgensen, som siger, at det faktisk det er nødvendigt med den her koranlov. Altså, hvad tænker du om det svar for en kulturmand fra Venstre?
9: Jamen, jeg for det første så tænker jeg, at det er lidt skægt at sidde og høre, at det er jo ikke rigtig noget særligt, vi gør. Det er bare en lille indgreb. Altså, det er jo virkelig... Altså, for mig ser jeg, at vi nedfinder helt principielt, hvad det er for et land, vi lever i. Øhm Venstre er jo vokset ud af en liberal tankegang med højskolebevægelser og Grundtvig, og der er det jo en grundtanke, at der er åndsfrihed, altså frihed for, for øh, lukket sig vel som for tår, mm-hmm. at alle synspunkter skal gå frem, og vi havde, og det var det Venstre voksede ud af, at hvis du lukker ned for nogle synspunkter, så skaber du bare hyggelære. Og så har ikke jeg ikke lukket ned for, for synspunkter. Og så har jeg, ej, må jeg, bare, må jeg det, så? ikke lukket altså, ned for synspunkter. Nej, er, op. Jeg bliver da ikke
0: lukket ned for synspunkter. Du kan mene og og Lige nej, præcis, du ikke. hvad du vil. En af gangen, ikke, de her med, øh. ikke
9: brænde en bog. Det er det, det er det eneste. Der bliver ikke lukket ned for nogle synspunkter. Du nej. overdriver helt vildt. Nej, jeg gør jeg ikke. Det at brænde en bog, det er jo et principelt spørgsmål. Det er, forbyder man et eller andet? En ytring? Så er vi helt nede og råk med noget helt grundlæggende, hvad det er for et land, vi lever i. Hvis man forbyder ja. det, det kan man mm. så bruge sikkerhedsmæssigt i grund, det kan man bruge som argument. Mm. Men man går ned og piller ved noget, der er væsentligt, og så pludselig er det bare et andet samfund, vi lever i. Det Jens derfor, Christian
0: Grønder, tror,
9: tror du virkelig, at Grundtvig vi have bare en. Der er mange, der gerne vil mm. og det tror jeg, jeg ikke. Det tror jeg faktisk. Sorry.
0: Okay, altså at grund vi har bakket op om koranafbrændinger. Grøndal, <laughs> ja, hvad siger du til yes, den? Jeg
8: siger, jeg synes det, undskyld udtrykket, jeg synes det er grotesk, at man gør koranafbrændinger til prøvestenen på, om vi har åndsfrihed i Danmark. Og det har jeg udtrykt tidligere, så det vil jeg ikke gentage. Men jeg vil godt sige noget andet, fordi tiden løber, og, og der er én ting, jeg mm. gerne vil betone mere, end jeg har fået lov til, og det er, ja. hvis vi lige hæver os lidt op over det her. Ja, tak handler det om, hvad er det for et samfund, vi har lyst til at leve i. Og jeg synes, at den her debat vidner om en forrådelse af klimaet i vores samfund, måden vi er sammen på, at det skal folk bare tåle. De må bare finde sig i det. Prøv at høre, vi er et samfund, hvor vi bliver stadig mere forskellige, hvad enten vi bryder os om det eller ej. Og det skal vi tåle. Vi skal tåle en meget, meget rå og hård debat, men der skal også være en nedre grænse for civiliseret adfærd. Der skal også være den her en eller anden form for venlighed. En eller anden form for omsorg for, at vi skal kunne være her alle sammen. Og det skal muslimerne også, selvom vi går til dem, og vi debatterer, Koranen er hellig for dem. Det skal den have lov til at være.
6: Det er en, det er en kulturkrig, der er i gang. Det er mod det demokratiske mod udemokratiske kræfter. Det er en helt stor clash, der er i gang nu. Ikke? Folk, der synes, at religion skal stå over loven, og folk, der stemmer, der er demokratiske. Det er problemet. Vi og... har en kulturkamp nu.
0: Og hvad med venligheden over for de andre?
6: Venligheden består i, at man kan tænke frit og agere frit i det, I har kæmpet for her i hundredvis af år i et demokratisk frit land.
0: Det blev det sidste ord i denne omgang af PET-debat. Tusind tak for at være her og hæve jeres stemme øh, i grundvis øh, Og her i PET-debat-programmet øh, blev produceret af Christian Gravholdt, Camilla Michelle Mikkelsen, Frederikke Ernst og jeg hedder Gitte Hansen. Ha' en god dag.